0: <risa> eh,
1: bueno, bueno, hoy
0: tenemos dos invitados especiales eh, que me encantaría ver, disfruto muchísimo de ellos Uno es eh, Alejandro Crosa, por favor presentate
2: Hola, soy Alejandro Crosa, me conocen por las redes sociales el de dije se me bardearon así que lo digo <risa> eh,
0: Nuestro segundo invitado es, Pablo, es una persona que yo admiro muchísimo Que gracias a él entré en el mundo de healthcare, mentira eh, Pablo Fernández
1: <risa> Bueno, hola, ¿cómo les va? ¿todo bien? Faltado <risa> aplausos
2: Producción Faltado de aplausos Espectacular <risa> Espectacular Bueno, pará Digamos que es Belén Vamos a presentar a Belén Bueno sí, parece una te Sí, te sí presentar por Belén, Básicamente Belén es nuestra primera invitada eh, Y es básicamente la persona a la cual hay que enviarle un DM Preguntándole cosas de Javascript Cuando, <risa> cuando uno no sabe cómo hacer algo ¿no? eh, Si mirás el perfil de GitHub Básicamente hay unas 1800 contribuciones el último año
0: <risa> me sé, me sabe. ¿No, mucho? no,
2: mucho, a ver, mirá, vamos a la mía, y yo tengo unas 199 por ejemplo <risa> y Fernández Pablo 25 no, no, no cosa, no sé, 118, Pablo No trabajo yo. No, lo mío ya, ya fue no, no <risa> bueno
1: De descubrí cómo vivir sin trabajar cuando
2: Con... <risa> 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 eh, ¿Trabajaste en New York Times o trabajaste en New York Times en Coral Project, ¿no es cierto? Que es donde exacto. estaba también Dan. Sí. Eh, ¿Y trabajaste todavía en Mozilla?
0: Sí, exacto. Eh, estoy trabajando para Mozilla eh, sí. en un proyecto que se llama The Coral Project, que es una colaboración entre el New York Times, el Washington uh -huh. Post, con un funding de The Knight Foundation. Eh, y sí, continúo trabajando en Mozilla, muy feliz. Muy graso.
2: Y lo que hacen es tipo open, componentes open source o algo por el estilo para los, o por lo que le entendí yo, para la, la gente de media, de, de diarios y, y medios sí.
0: sí, exacto. Eh, lo que hacemos básicamente son herramientas para comunicarnos más y mejor. Así es como el moto que, con, con el que trato de explicar siempre lo que hago. Eh, y creamos uh. muchas herramientas open source para, para todo eso. Eh, tenemos tres eh, productos que es Trust, Ask y Talk, que en el último producto que mencioné en el talk es en el que estoy trabajando de principio a fin y es como una gran plataforma de comentarios
1: buena onda creo que Dan estaba con algo de eso porque me pareció haber sí. visto como un post de Dan de las cosas que hizo en el año y, sí, y sí
0: y Dan, este. Dan estuvo más a, al principio del proyecto uh -huh. y entonces eh, pudo encarar Trust y Ask y los principios de talk también
2: uh -huh. ok ¿cómo te cómo si sí, miramos adelante para atrás, ¿cómo terminaste en un proyecto así tan grande, tan interesante para afuera? Sí. Eh, y, con, eh, y aparte de open source, que no es tan común, además.
0: Hoy justamente me preguntaron cómo había terminado donde estoy. Y básicamente la historia es bastante sencilla y por eso me enorgullece tanto. Yo estaba trabajando en, en una startup de salud, que fue mi último trabajo. Y Dan vino a tomar unas birras, qué sé yo, y estaba mega manija hablando de React. Y yo ya estaba con, con, con Karen hablando muchísimo de React. Y estaba como, no, no quiero otro frame, como déjense joder, bla, bla, bla. Y le di una oportunidad. Y a los seis meses, no, tres, cuatro meses, Dan me manda un DM y me dice, Che, eh, vos estás con React, ¿no? Eh, sí. Y me dice, Bueno, estamos buscando. Y así, fue o así, o como es Dan, como dos, tres preguntas y ya está. Eh, y tuve dos, tres entrevistas, eh, dos técnicas y una con el líder del proyecto. Y en agosto del año pasado entré. Bueno. desde ese momento muy, muy feliz.
2: Y es todo trabajo remoto, como, como esos como es source y componentes como que lo manejan todo de esa manera, imagino.
0: sí. Um, sí, estamos, estamos casi todos remotos hay, hay, como trabajamos con gente de New York Times y con gente de Washington Post hay dos o tres personas en Washington Post hay dos o tres en New York Times Las la, la, cinco personas están en New York Times y después hay gente en Canadá eh, que el backend está Wyatt que es un genio, está en Canadá eh, mm. yo, bueno, yo estoy acá en Buenos Aires eh, en Palermo <risa> eh, y Dan, bueno, Dan estaba en las oficinas del New York Times pero nuestras situaciones eran distintas porque él estaba con el fellowship eh, y yo no estoy con fellowship yo no estaba con fellowship eh, okay. y bueno, sí éramos dos argentinos pasándolo muy bien ahí y eso. Muy bueno. ah, también había otro que es Pablo Cubico que también lo mencionaron varios, varias veces en el post ese que me decías Dan que él estaba en Rosario y también así trabajó mucho con las aplicaciones React que tenemos
1: Cuando a, Para aclarar, por si hay alguno medio perdido, cuando hablamos de Dan, es impronunciable nuestro amigo, eh, impronunciable en Twitter, y va a estar hablando, si no me equivoco, esta semana, puede ser, o la semana que viene, en una conferencia de.
0: Sí, en el meetup eh, de Nardos,
1: que sí. de paso pasamos el chivo, va a estar bueno. Va a hablar Seba, también un amigo nuestro, sobre Raz. Creo sí. que Dan va a estar hablando de un framework que se llama Next una, Algo me contó a mí sí. Es una especie de, de...
0: No, en esta charla igual creo que va a hablar de WebVR No ah, okay, específicamente okay. de Next eh, Y a, al margen Yo soy organizadora de Nardos Ah, eh,
1: buena onda, no sabía eh, sí.
0: Y mm, también van a, va a haber charlas de eh, Bueno, la primera va a ser de Dan Que va a ser de WebVR Que es creo que WebVR para los pibes y para las pibas Es el headline <ríe> <Mira>. <ríe> Después... <ríe> después está la charla de Karen Zerfati, que también es una ingeniera de software eh, que trabaja en Mad Mobile eh, va a hablar de cómo hacer estructuras de React que es muy muy buena uh -huh. eh, y la tercera charla va a ser de, de Cepo, que va a hablar también de Rust, eh, no, va a ser basi, no va a ser básico, no va a ser introductorio y, pero va a estar muy muy bueno así que como que nos, también nos pasó un link en el meetup de, como para que vayamos leyendo un poquito Rust porque él ya dio una charla sobre Rust pero va a estar muy bueno, está muy cargada, hay mucha manija con esta con esta mitad.
1: Sí, se, se llenó el toque, o sea, yo vi que uno de los pibes Al quería toque. sumarse y no. ya me parece que no había lugar. Igual eso como de es, si llega gente, poner que alguien escucha y quiere ir y va a la puerta, lo dejan entrar o.
0: Sí, sí, porque, o sea, el tema es, es el siguiente, es, es que queda mucho a. nosotros como nos prestan el lugar, nosotros nos dicen, claro. che, bueno, hasta 70 y cortado ahí. Sí. Eh, y está todo bien pero no van a nunca, casi que nunca viene el 100% de los que confirman entonces si a último momento viene alguien como obvio creo que nunca somos 70 grabados entonces podemos se puede tramitar algo claro. pero igual no lo no lo quiero confirmar por si vienen a y justo las tallas sí,
1: y pero ahora que te, le dimos difusión a través del podcast más escuchado y el único sí, podcast mal. que escucha Álvaro Videla que siempre hay que, sí. <risa> tenés, tenés, sí, que bueno, sí pero podemos decir que si van y, y mencionan al podcast eh,
0: ah, eso sí, definitivamente, ah, yo, ah, lo okay, yo lo dejo pasar sí.
1: Pregunten
0: por Belén Kursian Y yo lo dejo pasar
1: Joder. <risa> sí. bueno, eh, Y bueno, más que nada Sacábamos a ver para que nos cuente No sé, eh, algo sobre React Yo, yo tenía un par de preguntitas anotadas de Javascript Pero no en, en, en síntesis, si vos le tuvieras que explicar A alguien que no sabe Lo que es React, no. así de la nada ¿Y por qué? Bien. Porque hay mucha gente que posta Escucha y es onda sabe que se está armando revuelo alrededor de React, como sí. que no es una librería más, sí. y, y hay gente que no sabe ni por qué. Bueno, yo, yo conozco mucha gente que programa backend de acá que,
0: sí.
1: que no tienen ni idea lo que es, o por qué es como algo que cambió todo, que tipo contar sí. un toque eso, no sé.
0: Sí, justamente el otro día hablamos con Cepo y sepo también tenía una visión bastante restringida así que como me metí de lleno a tratar de decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de explicar esto? O sea, ¿qué significa en realidad? Entonces, eh, tengo un par de key points como para mencionar de, de qué es React. O sea, React es una librería para construir interfaces de usuario. Eh, hay un montón de cosas que, que permite React como, por ejemplo, el prototipado rápido de componentes mediante JSX. Eh, tiene conceptos como el virtual DOM para, 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 sí. para,
2: como para, Fantino para, para. si lo tenés que explicar a mi tío que está ah, en Entre bueno, Ríos bajamos, perfecto,
0: perfecto, perfecto ¿qué perfecto? sería?
2: no, no, pará, pero ¿qué sería
0: JSX? no, no, o sea a
2: la... mi tío, a mi tío que está ahí en Entre Ríos. ¿a
0: tu tío? bueno, eh, tío, mira cuando vos haces una web, porque me imagino que hiciste una web ¿no? <risa> sí, Bel eh, vos tenés, tenés divs, divs por dos lados eh, si quieres hacer un componente creas divs, ¿no? entonces primer, primer concepto, divs ¿crees? Necesitamos, cuando vos haces eh, divs en React, eh, no usas HTML, o sea, to, eh, vengo a desmentir también el mito de, ah, pero es HTML en Javascript. No, no es HTML en Javascript. JSX lo que más caro es el create CreateElementComponent que es de las internas de React. O sea, tío, si vos haces eh, JSX en, en, en un componente de React, básicamente estás haciendo HTML en React. Nada más. Dice o sea, tu div lo puedes seguir haciendo con JavaScript,
1: nada más ni nada menos. Ok o sea, sería. Ah, yo, resumiéndolo por ahí de una, yo por ahí lo veo con ojos de, de, de menos especialista, entonces no, no entiendo tanto, pero lo veo medio de afuera y me parece que es como una forma de vos crear eso, esos componentes que antes, mm. o sea, como que invirtió un poco la relación. Uno uno antes tenía eh, el, el DOM que, y el, el markup. Que sí. incluía el Javascript y después el Javascript aumentaba o generaba nuevos elementos. Pero ahora como sí. lo, lo que veo que se invierte es como que el, el foco pasa a Javascript y desde Javascript se construyen esos elementos.
0: Claro, la, la idea es que la, hay, bueno, hay muchos conceptos dentro de React, pero o sea, no nos tenemos que olvidar de qué significa frontend. ¿no? O, nosotros tenemos un body tenemos, bueno, tenemos el, head, tenemos el HTML, tenemos el head, tenemos el body. Y lo que representa Frontend es cómo populamos ese body, cómo lo llenamos de divs y cómo vamos cambiando esas cosas uh -huh. Entonces, con una aplicación client-side application, o sea, lo que tenemos es alguien que se va a montar en un nodo del DOM y va a empezar a crear más nodos. Nada más ni nada menos. O sea, va a, va a empezar a crear divs, va a empezar a crear tags, HTML, uh -huh. nada más. Okay. Entonces, cuando uno lo ve de esta, de esta manera, eh, por eso React resulta tan amigable, porque vos terminás construyendo los componentes de tu aplicación. Entonces, podés pensar en, en más en, en, en tu aplicación en una forma más modular, como, bueno, este es el menú, esta es mi nav, este es mi navigation, este es mi, no sé, mi view layer. Entonces, podés empezar a ir partiéndola a tu aplicación. Cosa que con otros Muy frameworks se, se convierte en algo más complejo y ahora, si quieren, lo desarrollo un poquito más.
2: Sí, bueno. eh, una, una pregunta. Sí. Eh, sí. Vos, por lo que vi, yo investigué un poco de React en un momento porque sí. resulté que él estaba por bardear y quería bardear bien. Sí. Claro. <risa> <Sí. empecé, risa> sí. Es un full-time show, bardear. Sí. Y, sí. y bueno voy a estar ahí como para pegarte el rey, no, no te preocupes. Obvio, obvio, buenísimo. No, <risa> sabes que primero consulta aparte. Y, no, y la realidad es que está bueno, o sea, el hecho de poder, como decís vos, hacer componentes que puedes reutilizar y qué sé yo, es como algo que... En la parte de UI, por lo menos, es algo que no está súper resuelto. Eh, lo que me llama la atención de React es que vos pasás, es como que es una función, un componente, ¿no? Recibís un parámetro de con data con datos y, y generás una, una UI, una representación de ese sí. estado en el tiempo. ¿no? Sí, si entiendo bien. Sí, sí. Eh, pero igual eso no soluciona otros problemas, eh, creo, que ah. es... ¿Cómo organizás ese código, por ejemplo? O sea, por ejemplo, yo tengo una, como decías, una, una botonera, una navegación. Sí. Y esa navegación adentro tiene distintas cosas. Que ellos sí. pueden mostrar un, un widget con un perfil o puede mostrar, no sé, un estado de selección dentro de una navegación, por ponele. Sí. Y esos estados es como que es difícil... Si, si bien el, el componente, te, el, el usar una, una, una arquitectura de componentes dice, bueno, sé dónde poner las piezas... Sí. no te resuelve cómo tenés que organizar tu aplicación. O sea, ¿dónde pongo? ¿En qué bien. componente uso para el...? ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, hay una decisión de diseño de decir, pará, ¿y entonces dónde pongo el estado de la gota Bueno,
0: bien, perfecto. Ahí tocaste como algo clave, que es lo, lo que iba a traer como más adelante, que es justamente lo que, lo que trae React acá es, esto es para la view layer, esto es para la interfaz del usuario. Como vos manejes el estado de tus componentes, no está directamente relacionado a lo que hagas con React. O sea, vos puedes elegir manejar el estado de tus componentes en cada uno de los componentes o tenerlo en una jerarquía muchísimo más alta. Pero en lo que es el state de cada uno de tus componentes, tenemos otras cosas para manejarlo, como Redux o Flux o un montón de otras cosas. Para, 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 para. ¿Qué, para. ¿Qué es Redux? <risa> no quiero, quiero que nos desarmemos porque hay muchos conceptos que parecen complejos pero siento que son complejos por la manera en la que uno trata de abordarlos por ejemplo cuando estaba hablando con Sepo, él me decía ah pero es lo mismo que Angular con el Digest Cycle ¿no? y es como mira si lo vas a ver con algo con una librería como, como una, con un framework como Angular que complejizó tanto todo para algo tan sencillo y querés o sea querés arrancar con React usando conceptos de Angular y no vas a hacer agua porque, porque la API de Angular justamente no te deja entender estos conceptos porque justamente React viene acá a romper todos esos conceptos, todos esos preconceptos que teníamos de, de, de antes y a pensarlo en una forma más sencilla y modular. Entonces, uno tiene que entender a React como aislado de todo lo demás. Aislado, completamente aislado. Como vos tenés una librería para construir interfaces de usuarios, ¿bien? Vos podés crear tus componentes. Vos podés prototiparlos rápido porque como usás o sea JSX, que no es HTML, podés saber más o menos cómo van a terminar. Tenés un montón de otros conceptos. La API es muy chica y vos fácilmente podés ver las propiedades que le pasas a cada uno de tus componentes. Con propiedades me refiero, por ejemplo, a... En un menú vos querés, por ejemplo, tenés una list, un array con una lista de menús, de, menús de, de de ítems en el menú. Entonces, ahí sabés que las propiedades que le pasás es una lista, es un array. Entonces, tenés una visibilidad de, de, del, del flujo que... De, de los datos que le pasás a, a, a tus componentes. Y después... Con Redux es cómo manejas el, el estado de tu aplicación. Eh, vos podés manejar el estado de tu aplicación dentro de los componentes, por ejemplo, cuando hablamos de un nav, vos podés decir, bueno, el botón, el botón activo es home, por ejemplo. Entonces vos podés eso guardarlo en el componente nav, pero también lo puedes guardar en el componente de tu aplicación, diciendo, bueno, el usuario clickeó en home, entonces el componente activo del nav es home. ¿Y por qué querrías guardarlo quizás en una jerarquía más alta al state? Y porque quizás cuando uno cliquea el home, vos querés mostrar el div eh, home. Entonces, no solo tenés que modificar un componente, sino tenés que modificar el de abajo que muestra muestra todo lo que es home. Entonces, por eso quizás querés elevar el state. Claro.
1: Yo, Pero, lo, perdón. No, está bien, yo por ahí... Visto otra vez de, de, con ojos de principiante, yo la diferencia uh -huh. que veo lo comparo con Angular porque laburé con Angular y, y laburé un poquito con React, que hice algo como un tablero, un dashboard para, sí, para no, monitorear bien, eventos evento. Y, y veo como que se parecen, no, no se parecen, pero los dos tienen un concepto distinto de cómo manejan el estado para React es como que la función hay un post que está muy bueno que, que escribió sobre este tema eh, Rauch, creo que es como sí. la vista como una función del estado o sea, vos al, al estado de, de tu Pure si
0: UI? ¿Cómo? Uh, ¿Pure UI?
1: Creo que es algo así, sí Sí, es eso, es eso. Ah, ah, sí, sí Me acuerdo bueno. del concepto no sé, capaz ni siquiera son estas palabras pero como que vos aplicabas una función al estado de tu sistema y te devuelve sí. la vista eso es muy parecido sí. a lo que hace React Angular, sí. sin embargo, eh, por el otro lado, y, y, perdón, y vos para cambiar eso, mandás como un mensaje a este vas de eventos que puede ser eh, Redux tengo entendido, que es lo que se usa, y eso te sí. devuelve otra vez como, como si fuera todo el estado de vuelta eh, con, la, con, con tus cambios, digamos. Y vos volvés a procesar todo ese estado y volvés a generar toda la vista de nuevo. Que esto, sí. esto suena como costoso, pero como React. Hace un, tiene un diff del DOM y se fija las cosas sí. que cambiaron y solo cambia esas no es tan costoso sí. Angular hace como un ciclo que está todo el tiempo vos mutás el estado y ellos tienen como un loop que está todo el tiempo chequeando todas las variables esto suena re loco pero es así Yo, o sea sí. ¿qué es ese?
0: no, sí tiene eso se llama el digest claro, cycle de sí. Angular
1: y está todo, eh, está todo el tiempo mirando y comparando. Dice, ¿es igual lo que estaba antes? No. ¿Es igual lo que estaba antes? Sí. Y, y si, si es no, redibuja ese pedazo de la página.
0: Sí. Pasa que hay... Yo siento que no son directamente comparables. Primero porque Angular te da toda una, una infraestructura para trabajar. Vos tenés el concepto de, 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 de controllers, tenés el concepto de directivas, tenés el concepto de scope, que no lo tenés así así puntualmente detallado en React porque literalmente no, no tenés muchas constraints para, para, para desarrollar con, con React mientras que con Angular tenés un montón de tenés todos estos conceptos que si vos no los usás eh, no los entendés bien vos puedes ser un desastre vos tenés el concepto también de root scope eh, tenés el concepto de, de scopes aislados tenés sí. Eh, sí, sí. tenés un montón de cosas sí, también eh, la
1: forma en que hacen los scopes o sea, cada scope tiene un es, es, tiene como el link Del prototipo O padre Entonces Si sí. tiras un evento Va por toda esa cadena Es, es, es bastante claro. Es más Creo que Una de los de las cosas peoras Que tiene React Es que al usar esto Que es como Una función del, del estado de tu aplicación sí. se acabó todo eso de disparar eventos en Javascript, que es tipo on claro, on, vos, tal cosa que... No es sé si
0: un... te pasó, pero, pero con Angular a mí me pasó en, en, en un momento que yo tenía que llevar el. yo, no sé, disparaba un evento con, con un, no sé, un ítem y lo tenía que escuchar desde, desde un ítem más grande, desde un cosa más grande porque tenía pro, muchos problemas de scope entonces, claro. si agarro una aplicación que ya estaba jodida, una legacy como... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿No Me quedan emitir un que emita un evento, un super child, a, a su padre más, a su abuelo. Entonces, claro, como, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es un, es un hack horroroso? sí,
1: nosotros lo que, hablando de hack horroroso, lo que hacíamos era tipo todos los eventos se tiran en el root scope y todos se escuchan en el root
0: Claro. Claro. Bueno, ese es otro concepto como ese es el concepto que ahora se usa, de que antes era muy muy bardeado. O sea, ahora tenemos un scope en lo que bueno, ahora tenemos en Redux un, un single source of truth, que es un objeto gigante, y yo digo bueno, pero volvimos al root scope que era súper bardeado, así que bueno, nada, ahora sí quieren profundizar un poco más en eso.
2: Ahora tenemos un, un objeto que tiene las variables globales, tenemos JSX que es inline HTML y tenemos el el style sheets. Bueno, verdad, también.
0: Pero, pero como JSX en realidad es Javascript, nada más que, que es una sintaxis que es similar a la de HTML que lo que termina haciendo en el Javascript es un react.createelement y vos le mandás como qué tag HTML querés, el contenido y el hijo. Esos son los tres parámetros que recibe create createelement. Entonces, imagínate que vos tengas que hacer una aplicación React con JSX, eh, sin JSX, y la verdad es, 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 es fea, es polera. Eh, Entonces, se, ha hecho, <risa> o sea, se, se ha hecho,
1: en el pasado, me parece. No sé si con el, sí. antes de Angular con jQuery vos hacías eso, hacías pesos, ponías un div adentro en un string ah. y creabas un elemento. Sí. Esto es una forma claro, de hacerlo sin, sin
0: todo eso. Claro, sí, sí, exacto. Eh, esto igual ¿Por lo porque, que sí, decime.
2: ¿Por qué dejamos atrás los templates language? Porque ahora la onda es meter el código HTML o JSX que es lo mismo. Sí, sí. Entiendo que no es lo mismo, pero digo, es como visualmente es lo mismo. O sea, tenés el, el, el HTML que vos sí. querés dibujar en una función de Javascript. Sí. ¿Por qué, en, ¿por qué es, en vez de separar mantener como hacíamos antes, o como dijimos, sería una buena práctica tener por un lado el template, por otro lado la lógica, la data sí. y, por, y por otro lado el, el display, que es el CSS en, sí. en web, Ahora es como que no. Ahora es una función JavaScript y está todo adentro. Está el HTML, el CSS y los sí. datos. Bueno, bueno, los datos, bueno, vienen por el. por, el, por, eh, por el parámetro. Claro. Ajá. Eh,
0: eso es, depende de la, la estructura que a vos te guste. Porque los do, la documentación de React no dice che, usa Redux, che, usa esto, usa lo otro, usa Inline Styles. No, realmente no te dice nada. Es como anda in the wild y buscar lo que vos quieras. Entonces. Por ejemplo, hay un concepto que, que me puso Dan Abramo para dos, un año, ponerle, que es el concepto de containers y, y components, y, y stateless components, que básicamente pones la lógica de negocio en el container y en el, la render function del container llamas a un stateless component. Entonces, ¿qué pasa? En el container tenés toda la lógica de negocio, mientras que en el dummy component tenés todo lo que se va a renderizar. Y ahí tendrías una estructura similar a la que, a la que mencionás. El dummy component tiene solo CSS, tiene la template mientras que la otra tiene la data y la recibe por props, el dummy component, digamos. Entonces, uno puede ah, evitar es esas buenas prácticas.
2: Es como que el, temp el archivo de template de JSX lo haces un objeto, un componente de React sí. que pasas por parámetro.
0: Claro, exacto. Entonces, vos al fin y al, al cabo lo que estás haciendo es javascript, o sea, realmente no es html. Entonces, Vos, por ejemplo, hay, un concepto, hay conceptos como High Order Components donde vos podés hacer que tus componentes adquieran aún, tengan aún más poder. Entonces, podés eh, rapear alguno de esos componentes en, uno de, en JSX y no precisamente estás renderizando más DOM, sino que estás enriqueciendo las propiedades del componente que vas a pasar como hijo. Eh, como es JavaScript, son funciones que, que es un composing, en realidad. Vos agarrás sí. y terminás de componer eh, los hijos, nada
1: más. Eso para mí, tipo, es el punto clave que hace que seas diferente a todos lo demás. Porque lo, lo demás, Hay cosas que vos. La, más o menos las podés sacar a otro lado. Pero, tipo, agarro este pedacito de vista y lo reutilizo en, en otro no. lado. Con la facilidad sí. que vi que la gente lo hace ahí. Es, es increíble. Sí. Yo, la verdad, eso es es, tipo. Sí. Está bueno. Y hasta vi alguna. Creo que me comentaba el otro día. No me acuerdo quién. Pero me decía que hasta se puede poner el CSS que vos metés ahí tipo uh -huh. en, en el mismo archivo que vos estás mandando el componente, ¿está como escopiado sí. para ese componente solo? ¿O hay que agregar una cosa más y, y queda como escopiado O sea, como que, que no vas a tener es, colisiones con las, con las reglas de CSS, ¿puede ser?
0: Eso es verdad, eso es verdad. O sea, es, depende de lo que vos uses, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en Coral usamos, tenemos eh, Radium en una que es para inline eh, CSS. Tenemos otro que es... Eh, CSS Modules que es el que a mí más me gusta personalmente que básicamente me genera eh, la clase con un hash entonces no va a haber colisión nunca claro. por más que te, si tienen el mismo nombre no, 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 nunca porque tiene un hash especial atrás y para mí es, a mí eso me gusta mucho porque no, no tengo problemas de clases tampoco no no tengo, los, no los tengo estilos problema.
1: los estilas como por ejemplo h1 div y sí. h2 para tu componente sí. y después sabes que eso lo tiras en la página y no va a clashear
2: con nada
0: Exacto, exacto, porque es solo de ese componente. Entonces, nada. Ah, y
2: lo opuesto también de lo que veníamos haciendo, de poner el, 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 las clases de, de, de CSS los más generales posibles y todo eso. ¿no? Sí,
0: exacto. Bueno, con, sí. igual con CSS también, ten, como todo, o sea, con CSS común, ah, yo soy muy fan de, de Sass, por ejemplo, y de mm. CSS también, es como lo extraño sí. un montón, pero... Eh, vos si aumentás la, la especificación de, de En la forma en la que declarás las clases Vos podés llegar fácilmente a, a todo eso Pero tenés que over, hacer muchos overrides Entonces con esto, con, en, en cada uno de estos componentes Declarando el CSS que tiene cada uno de estos componentes Y evitando colisiones Es como que te dejas de preocupar de todas esas cosas imagínate que el, el uso de important en CSS Bajó a claro. cero con esto de no tenés colisiones. Igual
1: se, se debe ir usando vos? CSS, supongo que querés algunos estilos sí. que se apliquen a todo el sitio y después hacer las modificaciones sí. en, el, en el componente en particular.
0: Sí, 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 así como lo mencionás. O sea, si vos querés, eh, puedes. Generalmente lo, lo que hago yo es agarrar y importar un. aunque sea un cachito de CSS, que es para. que va a estilar cosas como el body. Que cuando vos eh, montás React, generalmente lo montás en un div que tiene un ID y generalmente tiene algo como root, algún ID así, ¿sí? entonces vos no podés atacar como el CSS del, del body, entonces siempre importás como un poquitito o lo mandás en el body directamente inline, pero de alguna forma lo mandás.
2: Hmm. Yo una pregunta con respecto sí. a React, porque Dale. me puse a investigar y fue muy divertido porque me di cuenta que ocupaba como 500 megas. no ¿Cómo fue
1: eso? Contás sí, con sí, con sí, sí, historia tumba. porque yo te digo, no,
2: no lo vi eso. Ah, está no está no, no, no lo vi. <risa> no. Lo que es me, puse, me puse a investigar React de nuevo porque quería hacer un pequeño proyectito muy pequeño. Eh, y bajé React y me puse a ver eh, el, 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 el Start Me, digamos, el, el tutorial de la página. Y hice ustedes los cubanos que estaban ahí. Tenía una versión de Node muy vieja, entonces se me rompió todo y, y me pasó algo parecido con las, eh, con, con las librerías de NPM. Uh -huh. Tenía la versión vieja, entonces hubo un clash, entonces cuando generaba los proyectos, usaba una versión antigua. Bueno, lo, resol lo resolví porque puse por internet y me saltó un chabón que inventó p -React y me dijo, che, flaco, tenés una versión vieja de no, tenés que correr este comando. Bueno, lo arreglé. <risa> y después ejecuté el, el sample project de React y me hizo un proyecto que pesaba 500 y pico de megas. No,
0: <risa> <bueno,
2: risa> qué vergüenza. <risa> de dependencias. Y grabé un video con todas las dependencias. Hay dependencias insólitas. Había cosas que decías, tipo, no sé, librería de JavaScript que... Eran una línea de código, por ah, ejemplo. Había una que... Eso es un otro episodio, código. te digo, boludo. Igual,
0: igual hay cada, cada, cada hijo de que no, no puede <ríe> subir bien un módulo a NPM. Como, boludo, ¿me vas a subir también tu foto, tu álbum de foto familiar a NPM o qué onda? Había
1: una vuelta, decían no, vale. que se habían equivocado. Esto es como un dato trivial. Para no, que te olvide
2: Y después... Me recomendaron P React Y yo P-React lo miré y dije: No, buenísimo, 3K, es una librería minimalista de REACT y no tiene todas las boludeces. Y Bueno,
0: sí, ¿Y,
2: y esa estuvo bien. Y, y esa, eh, no, me ocupó 500 megas también y me dijo que <risa> era un problema. <risa> ya me fragué, te digo, fue buenísimo. Me dice: No, eh, tenés que correr este como dando porque estás es en una versión antigua. Bueno, los lo, lo corrí, los ejecuté de nuevo y me generó otro proyecto. 150 megas. Igual, y me dijo el tipo que estaba bien eso, que es como normal <risa> y hablando con Rauch y hablando con Rauch que él me dijo y yo entiendo el, el porqué porque empecé haciendo 150 megas es porque tenés un montón de cosas gratis o sea yo cuando hago el Imágenes. Hello World no, eso no pero por ejemplo Imágenes. te hace el reloading del código sí. te abre no sé qué cosas te hace el testing de la uh -huh. zaraza sí. y bueno es como que decís bueno, 150 megas qué sé yo claro,
0: vos pensás okay. que a producción se va o sea si, si es, la, es Create React App ¿Esa?
2: Eran las dos, esa y la de Ria, la de React, las dos. Claro, sí. vos
0: pensás que lo que se da producción es, es nada, es el, la carpeta build, pero sí, el Dev Environment que te pese 500 es una, es una
2: locura. Sí, pero bueno, no importa, era un detalle eso que sí. me sí. pareció gracioso y simpático. No, sí, yo lo no voy a y una cosa que, que no entendí de React, eh, o oh, que no entendí de React, que, no, o sea, vos como que trabajás con tu, con tu setup, con este 150 megas de cosas, sí. y después eso como que compilás básicamente un activo JavaScript común y corriente, sí. que, a que después tenés que incluir en tu página el, el runtime, digamos, la librería, ya o sea, sea p-react o react-dom, no sé qué, ¿no? Mm,
0: pero no, pero a ver, ahí no, ent no
2: entendí. <risa>
0: Eh, otra vez
2: eh, sin de vuelta se pone nerviosa eh, yo hago un proyectito con React o Pireact. react ¿no? sí. eh, buenísimo anda joya hermoso sí. super functional todo post increíble sí eh, termino me gusta lo que veo en la pantalla sí eso hay un comando para generar un archivito de Javascript que después sí. ese es el que inserto en la HTML que voy a shippear imagino sí. yo sí. y eso tiene que incluir el, el runtime que es la librería de React y la librería de Pireact. react eso. Sí Depende, ¿cuál usas?
0: Sí, sí Igual okay. eso, eso generalmente vos armás el build process de eso Y generalmente tenés una carpeta build que ya tiene el HTML El JS que va a montar en... Que, que, o sea que vos requerís en ese HTML Y tu hoja de estilo ponele O si no está, si no está en el JS O sea, generalmente claro. tenés eso? básicamente esas cosas
2: Y eso no requiere Node, node en el backend Puedes usar cualquier cosa, pues simplemente estático
0: Claro, eso depende de lo que vos quieras usar, porque podés usar como serve, por ejemplo, que simplemente, eh, most, o sea, eh, ahí no me sale la palabra, pero básicamente esa carpeta la, la servís, ahí está, la servís en tu, en tu dominio o lo que sea, y va al index y ya está. O sea, podés, si vos solamente tenés estático, simplemente tenés que servir un par de archivos, que son esos tres géneros, básicamente, y ya está. Eh, podés armarte tu node server si querés podés usar un express, podés enviar la, las líneas de, de html si querés hacer servers de rendering como puedes hacer un millón de cosas está
1: bien, te lo dejaría listo es una, una especie como, como hace bueno, otras cosas como no sé, nada que ver, ¿no? pero Jekyll, que ya te deja una carpeta que eso lo pones en el barra de, de, de un claro. X y levantó ya está claro
2: Sí, el blog mío lo hice así también. Con bueno, el, 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 el blog, blog de, de podcast que, también que dice, Siempre se Jack.
1: autoriza, se rompe, se roloaquea y, y siempre queda peor que antes. ¿Cómo lo hace, es y como que va, la entropía lo hace mierda, cada vez queda peor.
0: <risa> es sí,
1: sí, no se puede. Eh, bueno. Sí, eh, también no, va a haber, no sé, eh, si tuviste chances de, de probar pues tengo entendido como que también hay forma de hacer que el mismo código React pueda compilar a iOS o algo así, no, no, no sé si eso es correcto lo que estoy diciendo pero
0: hoy. de, de ba o sea, Babel eh, ya que lo nombraste, Babel tenés que, si vos querés usar eh, JSX lo tenés que usar porque básicamente JSX no lo soportan nuestros browsers Claro, entonces sí, sí, sí. en el momento en el que vos querés usar React con JSX ya tenés que cerrar no, ver, digo, por ejemplo. Hay,
1: hay gente que agarra esa vista y la hace una aplicación de iPhone iOS ¿puede ser? ¿qué hay? React iOS ¿eso existe? claro sí, a... React Native ah, React
0: okay, Native okay. claro vos puedes, o sea podés usar React Native o sea hay un, hay un montón que es por ejemplo React Bliss React Native React Solo ¿el primero eh, con es? React Native usa React, react Bliss eh, es para eh, creo que para hacer aplicaciones de TV y cosas así eh, sí, hay, hay, un, hay un montón Entonces eh, es para distintas plataformas Y es, depende de lo que, lo que quieras hacer ¿no? Pero eh, sí. cuando, cuando empezó toda la, la joda React Native eh, Empezaron a sacar un montón de cosas De la librería React Que era solo para DOM claro. Porque, por ejemplo, para React Native vos no querés cosas para sí, DOM Sí, sí, sí Pero eso, es? eso
1: posta, funciona Porque a mí esas cosas que son tipo sí. Write once, run anywhere Desde la época de Java
0: no, sí, funciona. Eso eso, eso sí. faropa, pero o sea, yo no creo en ese <risa> es, yo no creo en esa frase. O sea, a mí venirme con código y mostraba que ande, pero eh, literalmente eh, React Native funciona y es, conozco empresas que se están basando su producto en bueno. eso. Eh, y les está yendo muy bien. O sea, sin ir más lejos, eh, a, a Ionic, no sé si lo conocen, le fue muy bien. Eh, yo ahora ya no, no lo uso más, pero a Ionic también se lo bancaba sí, mucho. Sí, a mí,
2: lo, las eh. cosas, yo tengo opiniones muy encontradas. Las, las cosas que de me pasa a mí es como que siempre
1: <risa> caes en el mínimo común denominador de todas las plataformas.
2: Y Exactamente. El, el problema con Mobile es, te lo digo, como programador nativo claro, de sí. iOS, que es como, ¿qué es esta que está porquería? <risa> eh, React Native salió eh, por Facebook. Exacto. O sea, sí. eh,
1: pero
2: Facebook la app de Facebook Facebook tiene eso? todo no. sentido que es en real cómo sí, aparte me de Facebook que están hechas en sí. yo fui una vez a una charla de unos chabones de Facebook que le hicieron en Apple en, 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 en las centrales de Apple y fue un evento así muy extra muy 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 extraño y fue el chabón de que inventó GraphQL que es un chabón de Facebook muy divertido
0: eh, no sé cómo se llama el tipo pero era muy gracioso el chabón es uno rubio que sí. tiene como anteojitos eh, y, sí es lo, es lo mejor del mundo no me acuerdo el nombre eh, de fue un chabón que
2: es el que, que se inventó Relay también que también sí. era de Facebook sí. eh, que casi lo mató al pibe porque vendió un humo se paró en el, en, el, en el anfiteatro de Apple que es donde hacen las presentaciones del de iPod y todo eso las cintas chiquitas y el chabón hizo una pausa dramática juntando las manos diciendo eh, Estamos adentro de una revolución. Esta es una revolución de, de los datos. Okay. Eh, porque ahora estamos programando a través de data en vez de estado. Y empezó así, así una cosa y la gente lo miraba como diciendo: Este pie Dios. Yo decía: Pero están todos del orto acá. Sí, sí, sí. Hay un
0: hardware eh,
2: sí. Mal. Sí, Fue increíble. Eh, pero la verdad, que las cosas que mostraban GraphQL eh, tienen todo el sentido para Facebook, sí. por
0: ejemplo. Nosotros eh, estamos en una en Corel.
2: Ah, mira. Yo, yo no tengo
0: ni idea qué es eso momentum contar? Momentum. no sé okay, ah, 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 si quieren les
2: cuento un poquito eh, sí 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 eh, no no eh, como que son cosas que tienen nacen en empresas que tienen que solucionan un problema en particular y como sí. que las hacen open source y se generalizan pero la realidad es que si vas a hacer una aplicación nativa y vos querés que tenga ciertas características la realidad es que React Native es medio como muy indirecto para hacerlo vas a estar luchando en hacer cosas que tienen que... que, que bueno, lo que tenés que usar, que, que usar es algo que es, que sea lo mínimo entre las APIs de Apple uh -huh. y, y de tu código, ¿no es cierto? Y si sí. vos metes React Native o cualquier lo que sea, terminás muchas veces tratando de solucionar problemas que de otra manera no estarían ahí o tenés problemas de performance con algunas cosas sí. eh, por eso cada vez que veo a alguien que me dice no, la performance es mejor o lo que sea y qué sé yo sí sí claro. es muy relativo si tenés un use case que es renderizar un form y, claro. y hacer cosas sí todo bien ahora si querés hacer un render de un timeline arbitrario no sé qué sé yo cosas que haces con video o lo que sea. Por ejemplo, en Twitter, no tiene ningún sentido usar no, React no. De hecho, Facebook no lo usa para esas cosas. entonces Yo, yo lo veo ah, más como eh, tipo,
1: o sea, tenemos gente que sabe hacer React, sí, pues están en el frontend. Y por ahí, haciéndole un par de cambios, ya tenemos una aplicación de iOS y no somos una empresa grande que tiene presupuesto para contratar desarrolladores. Es a que a punto. Claro eh. que sí.
0: Yo siento claro. que es a punto, como tenés tu idea, bueno, prototipala rápido y, y podés ver algo rápido, ¿no, eh? Después, si querés. All, eh, llenate de guita y contratalo a Ale claro, y no, hacete de verdad pero se acabó de renunciar así que por eso estaba buscando que bien me salió pasar el
1: chivo de che si, si
0: quieren hacer ahí, ahí tranquila <risa> <risa> eh, sí bueno para aplicaciones de juguete no, no. Eh, react native <risa> siento que se la banca no tengo mucha experiencia con react native busco tener en algún momento pero no no, no apunto
1: mucho a eso. Está bien, está bien. Igual es bastante parecería como que lo pones y anda, ¿no? Tipo, la misma aplicación web, la pones sí. y te, la, te hace una aplicación de iOS o yo a... a mí
0: a mí, lo, a mí lo que me sorprendió es, no sé si, o sea, no sé cuán así es con, con Swift, tengo muy poca experiencia pero en eso, pero, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió es que vos estabas devagando. Algo para mobile con el browser al toque. Es como, tenías esto, hot, hot reloading, tenías todas las ventajas de, de usar React y Redux en, en web con mobile. Y a mí me pareció muy flashero porque vos tenés, podés guardar, bueno, ahora sí, después les hablo un poquito más de Redux, pero básicamente podías monitorear como todo el flow que, que hacía el usuario desde cómo empezaba hasta cómo llegaba a cierta, cierta vista y podías reproducirla con, con todo eso. Entonces, no sé, me pareció muy poderoso. Muy buenos. Sí, para esas cosas está bueno.
2: Eh, y el, el, si ven hay herramientas en iOS, eh, por ejemplo, y en Android para hacer eso, no es, eh, no es real time y, 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 esa, y con esa eh, flexibilidad como la que tenés en React. Eso, claro, eso mismo estilos,
0: estilo, por ejemplo. No sé, te, te, te vino uh -huh. algo de QA que, che, te pasaste tres, tres píxeles de margen Y es como, ¿cómo deberías hacer eso? Digo, nativo, nativo. Entonces, no sé, lo ahora lo pones en el browser, abrís DevTools, le agregas dos líneas CSS y nos revimos. Ya está. No sé, me parece media player eso. Eh, pero nada, eso, en, en Native no tengo mucha experiencia. Sí traba, sí hice experimentos con Electron y estuvo muy ocupado, pero con, con cosas de Native okay. mucho no.
1: Y bueno, entonces, mm -hmm. eh, para iban a decir lo de GraphQL, <risa> o no, no, oh, GraphQL, no sé cómo se pronuncia. Okay. Eh, sí,
0: GraphQL bueno GraphQL va eh, no, si querés decirlo vos porque yo hace muy poco que empecé con GraphQL
2: eh, ¿te explico lo que yo entiendo de GraphQL claro. que es lo que contó el chabón en ese momento eh, y tiene sentido viéndolo desde la perspectiva de dónde salió sí. eh, Facebook tiene muchos clientes tiene clientes en lugares igual que Twitter igual que, que las empresas grandes hay clientes en lugares donde hay, no hay mucho internet el internet es muy lenta entonces mandar un JSON con un millón de cosas ah. no es muy eficiente sí <coughs> y, y y muchas veces los datos que piden los clientes son distintos de acuerdo a la claro. versión del cliente. Claro. Ah, Entonces, bien, es
0: interesante
2: eso. Eh, GraphQL o sea, nació como algo lógico, si lo pensabas, que es decir, que el cliente pide los datos que necesita y nosotros le mandamos solo los que necesita. Ah. para realizar no, las nubes. No LinkedIn? ¿Qué? La API ¿Ya?
1: de LinkedIn empezó teniendo una cosa así.
2: Sí, exactamente. Era parecido, pero no es eh, tan genérico, porque lo que hace GraphQL es que te abstrae de las componentes. Entonces, vos en vez de pensar tus vistas de JSON o de o lo que sea en vez de pensarlas como algo arbitrario vos lo que haces es definir eh, data sources de GraphQL que vas componiéndolos vos desde el cliente entonces si sí. creo que juntes el perfil del usuario con eh, no sé la lista okay. de compras que tiene claro bueno, lo y es como si fuera un SQL de, claro. de, de, en una API okay. de gráficos de grafos claro. y le ponemos GraphQL claro entonces, <risa> está bien
0: no, no en mi, Yo integramos GraphQL hace una semana Y me pareció precioso Se convirtió en unas, una de mis resolutions Para el 2017 eh, Nosotros tenemos en talk Una, bueno, que es la plataforma Este de comentarios Y estábamos teniendo problemas Para cómo populábamos justamente el feed Era, era como Nos estábamos metiendo en un quilombo heavy De cómo manejar eso en frontend Y claro. encontramos cosas de, de apoyo O sea, dijimos, bueno, está bien Vamos a encargar esto pero al tener un equipo remoto, como no te puedes entrar al lado de ellos y decir, bueno, planeémoslo así, como es, es todo jodido. Entonces, estas herramientas como GraphQL, Apollo, que también es, es, tiene un cliente muy bueno del lado de, para client, eh, nos permite también tener menos errores a nosotros. Entonces, en lugar de hacer una REST, eh, una API REST, con, pidiéndole infinite query parameters, eh, y podemos tener la, tenemos la oportunidad de usar cosas como GraphQL y hacer una buena query, y la verdad es un golazo. Entonces, Podemos popular un feed gigante y hacer y sus hacer subscriptions, hacer un millón de cosas como para tener eso updated en, de, también en, en nuestro state y todo. No, la verdad y no.
2: una, una cosa que tiene muy buena GraphQL es que puedes armar los queries tipo en, con una interfaz gráfica.
0: Sí, eh, sí. está el Graph, GraphQL, que es espectacular. ¿Pero eso es tipo sí, un lo que definieron
2: uh -huh. o es algún
1: framework que vos bajás sí, y se si lo pues pones eso. adelante a tu API? Las dos cosas la Vos
2: dos. Podés, Ellos se hacen el framework Pero es una definición Es un spec Vos decís Tenés que conformar
0: A GraphQL Claro Es, es como una sí. layer Que se pone en el medio Nosotros mm. tenemos Mongo Por ejemplo Y nosotros podemos Seguir haciendo Tenemos los mismos rest eh, Endpoints Tenemos todo lo mismo Pero nosotros En un lado Tenemos Para hacer las queries Con GraphQL y eh, como se mete en el medio, directamente puede ser recibir todas las, las queries de GraphQL. Y Entonces, podemos queryar la boquilla. Query, sup suponete que yo
1: tengo una API que devuelve una cosa de JSON enorme. Le podría poner esto adelante. Uh -huh. Y él se encarga sí. de darme los de interpretar la query y darme los pedazos que, que quiera. No, no,
2: no. No, no es, no ah, es como okay. un barnillo o un cache. Lo que haces es programar el, esos objetos que vos tenés uh -huh. en el JSON en GraphQl entonces, ahí sí tenés el endpoint que como que empieza a ser inteligente. Entonces vos podés hacer los queries contra eso en vez de llamar a tu JSON.
0: Sí, nosotros igual lo que hicimos, que nos dejó hacer esto que dice Pablo, es que nosotros seteamos a que esos resolvers, porque vos tenés queries y resolvers, eh, hacemos que esos resolvers sean, sean inteligentes. Entonces, con cada query podemos hacer que resuelvan cosas de modelo claro. de Mongo, por ejemplo. Entonces, podemos, tenemos los mismos endpoints REST, entonces no tocamos nada de, de la base, de, ni, ni tampoco de los endpoints de, de, de Express. Y tenemos en otro lado que podemos queryear con Graph, hasta que actualizamos todo. Y aparte hay algunos endpoints REST que queremos mantener. Entonces, seteamos a que esos resolvers sean más inteligentes para poder tratar con todos estos tipos de cosas viejas que quedan. No. Pero nada.
1: No, es. Está bueno. bueno, es buena idea. Es una generalización. Ya lo, creo que se lo vi primero a LinkedIn cuando salió y después lo agarró Google. Google tenía algo parecido a eso, como que vos le ponías en los parámetros qué eh, atributos querías del objeto. Pero esto es como súper general y hasta te lo podés agarrar y ponerlo en tu API, que está bueno.
0: Sí, a, a mí me, me, me copó bastante porque siento que vamos a tener menos errores también como desarrolladores. Como, es un query bastante... O sea, es una forma de queryar que me, me, me copo bastante. Igual tengo que hablar muchísimo más sobre esto. Pero con, con esta IDE que podés meter uh -huh. como Graphic URL, eh, hace que tengamos menos errores nosotros. Como si la pifiamos, eh, no, no, o sea, ya. es menos margen para pifiarla. Y sí, está, sí, está sí, bueno claro. eso.
2: Sí, y, y otra cosa de solución que no es tan obvia es el tema de versiones en los clientes. Si vos tenés clientes que usan la API eh, ah. realmente en JSON, cuando cambiás la API porque sacás componer eh, eh, cosas o la refractoría o lo que sea, lo que se suele hacer es hacer un namespacing que decir la API mía sí. es b barra b uno, B1. Barra. Sí, como, como <risas> bueno, en cierta red social. Eh, y, y la realidad es que con GraphQL no, no, no necesitas hacer eso. Porque el cliente ya está, ya está diciéndote lo que necesita. Entonces, sí. no. Es otro problema que tenía Facebook, que rompían clientes en, que no actualizaban porque. Que hay millones de clientes de Facebook, no hay 100, hay 10.000 sí. versiones del cliente de Facebook ahí afuera. Sí,
0: absolutamente.
2: Eh, entonces GraphQL solucionaba ese problema también y era uno de los grandes problemas que tenía.
0: Sí, sí, algo que festejo mucho de, de Facebook. O sea, este año, con lo poco que pasó este año y con todo el año pasado, me la pasé usando tecnología de Facebook. Es como. La, la verdad es que liberaron cosas muy copadas y que el, 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 la comunidad como la que la siguió desarrollando y moviendo y muchos están brancheando como desde de ahí y es espectacular, o sea, en eso a eso se lo refestejo a Facebook ¿no? cosas como Relay que, uh, cosas como que nacieron después gracias a, a GraphQL que nació Apolo, por ejemplo eh, y un montón de otras cosas o sea, bueno, espectacular no. ah, sí
1: eh que nos quedó eh, yo voy como siguiendo las cosas que no que no, que no tocamos sí, me sí, parece sí, sí. ¿Eh, redux puede ser lo tengo anotado sí
0: sí bien eh, bueno es otra cosa esto no 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 o sea lo que es ah es importante un poco de historia en esto eh, lo que sí trajo, o sea, con, con React vinieron un montón de problemáticas como cómo manejar el estado de, 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 de tus componentes, o sea, cómo manejamos la data que, que, que manejan los componentes. Entonces vino, vino un pattern que, que propuso Facebook que fue Flux, que vino con, con todo eso vino, es una gran arquitectura de cómo, de la data y el layer de tu uh -huh. aplicación, básicamente. Entonces, con todos esos conceptos que metió Flux, eh, nació Redux después. Eh, hay, hay, un, hay bastantes diferencias entre Redux y Flux Pero no son muchas Pero la mayoría de las personas que manejan el stack este de React Eligen Redux Pero hay, hay pocas cosas eh, Redux básicamente es un contenedor de este gran estado de las uh -huh. aplicaciones de JavaScript eh, Redux lo podés usar en, en Angular uh -huh. también, si querés eh, como, bueno, como les dije, combina conceptos de Flux y de Elm y empezó como un experimento que como lo que nombrábamos antes para hot reloading y time travel y todas esas cosas eh, que, que podíamos usar y el code base es muy, es muy sencillo y tiene conceptos como emitir acciones eh, para que el estado después se modifique de cierta manera mediante algo llamado reducers entonces vos básicamente despachas una acción eh, tu, el estado de tu aplicación pasa por un reducer y vuelve con otro estado, con estado nuevo entonces eh, lo que te permite es eh, un workflow muy muy interesante, donde vos podés loguear las acciones, donde vos podés encontrar qué pasó a, qué le pasó a tu estado, chequear la acción, ver el reducer, escribir test. Eh, y Entonces, está sería muy, como muy un, bueno. un
1: bus de mensajes grande donde vos sí. mandás acciones y después hay estos reducers que son pedazos de código que están escuchando distintas acciones. ¿Algo así?
0: Claro, claro o sea, el, el listener creo que es unos. Bah, sí, no, sé, no estoy segura pero básicamente yo, por ejemplo, no sé. Eh, Clique un botón Entonces emito Como un clic Del botón ¿No? Sí. Como despacho Una acción Se dice Entonces digo eh, ¿Qué quiero? En mi state Quiero decir eh, Boot bot clicked A true Entonces ¿Qué pasa? Emito una acción Digo ¿Qué pasó Con esa acción? O sea Le pongo El tipo de acción Y el payload De eso Que sería true Y en mi reducer Voy a poner Que, ese, que el estado De mi aplicación Se modifique En consecuencia A la, claro. a la acción Que se despachó Entonces ¿Qué pasa? El, el, la, la, la property Clicked va a cambiar a true claro. si en false claro. o viceversa entonces es, es, muy, es muy sencillo el concepto y, y lo, que te trae, lo que trajo Redux es que uno piensa sus aplicaciones diferentes o sea, si ven React ya trajo como algo para cambiar el paradigma de pensar a, tus, a tu aplicación como una, una, un montón de componentes o sea, una serie de componentes a pensarlo en una forma más modular lo que trajo Redux fue a pensar, a tu, a pensar la data layer de claro. tu aplicación o sea, cómo se maneja eh, y la diferencia entre Flux y entre Redux, una de las más notorias es que hay un concepto que se llama store, que es donde vos alojas este, este gran objeto. Eh, Redux tiene solo un store, que significa como tu single source sí. of truth, o, única, o sea, del el único lugar donde vos sabés qué le pasa a tu aplicación. Y con, con Flux vos podés ah. tener un montón de stores. Eh, y podés tener un montón de cosas. Entonces, pod volvió, tenía muchas cosas extra y que vino Redux a simplificar claro. y a O sea, siempre a,
1: conviene no. tener una, una sola,
0: digamos, no. ¿no? Claro, porque vos termina siendo lo mismo, o sea, vos querés tener un lugar donde se aloje como el state de tu aplicación. Entonces, usar para mí Flux, a mí, yo no lo usé mucho honestamente, yo siempre usé Redux de, de lleno, pues es la que, Redux tiene, yo cuando miro como qué quiero usar, me fijo primero la documentación y, la, y si tienen cosas uh -huh. para debaguear. Entonces, con Redux encontré que había extensiones de Chrome para debaguear tu aplicación. Eh, con Flex no encontré nada de eso. Entonces, encontré como mucho más colchón desde ese lado con Redux y mucha más comunidad donde, a, a quien preguntarle claro. como si, me, si pasa algo. Entonces, por eso me metí más más con eso. Que es, es lo que generalmente hago? Si veo que hay DevTools y hay una buena documentación claro. y hay comunidad, de lleno.
1: Sí, yo creo que es tipo, esa es claro. la que hay que usar. Espe o sea, sin saber mucho, ¿no? Lo que se escucha así medio de afuera de, de es como que todo el mundo está sí. usando eso. O,
0: sí. O lo que... es, es el stack más común. Cuando te metes con, con, con un stack como React, lo más común es que haya, no. es que esté React atrás. Igual es muy simple eh, decir, es muy simple agarrar y, no sé, terminás en un labo, siempre más ¿no? te react, Y se dio que en tu laburo cambiaron toda Flax, es muy sencillo agarrar y, y usar Flux, sí, eh, porque son sí, los totalmente. mismos conceptos. Nada más. Son los mismos mismos conceptos. Son un poquito y eso más. Eso que, que, que tocaste así por ¿no?
1: arriba de, de Time Travel, yo lo vi, es un flash eso. ¿eh? Sí. Porque como les les queda yeah. todo el, 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 el stream de eventos que es tipo, se cliqueó este botón se hizo sí. hover sobre esto después se cliqueó esta otra cosa como si vos lo vas guardando, sí. los podés repetir para atrás y para adelante y es como que vas viendo las acciones del usuario
0: Exacto. en todo eso Sí, es que es que eso es una locura pero vos tenés que mantener a tu state eh, inmutable y muy claro como claro. para
1: poder hacer un buen test. genial para, si eh. alguien te tiene que reportar un bug, algún bug,
0: Bastante. Exacto, Bastante. exacto. Ese es el primer mm -hmm. ejemplo que... que Yo
1: no, nunca lo vi en producción, nunca vi a nadie eh, en producción hacer eso ni cuba con eso, ¿no? Pero en teoría eh, mm. debe estar bueno, no sé.
0: Es que imagínate que tenés como una reporting tool. Nosotros teníamos una en Welvin, en el startup de salud de estaba antes, donde podías reportar como con qué con que, que había crasheado, si, si habías tenido un problema o lo que sea. Entonces, yo me imagino que si hubiésemos tenido una aplicación como React y hubiéramos puesto como cosas como, hubiésemos puesto cosas como React, si nosotros agarramos y en el momento que pones report, yo te guardo todo el log de acciones, yo eso mismo que hiciste, o sea, vos terminando ahí, lo puedo reproducir en mi local. Claro. Entonces, puedo ir step by step a donde claro, se cagó el también, state, sí. por ejemplo. Y no sé, para mí eso es algo muy valioso. Y, y cuando, cuando yo me crucé con React, vi todas estas DevTools que tenían. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy desarrollando cosas de Cobra o algo en React o lo que sea, me fijo al costado derecho, lo pongo a mis DevTools de React y voy viendo las, las acciones que voy despachando claro. y cómo va mutando mi estado.
1: Sí, en el entonces tener no, una forma de reproducir bugs es tipo ultra importante. Hmm. Y eso sí, te puede sí, servir sí, sí, incluso como un logo Perfecto. que también en el frontend te hace falta, ¿viste? No decís, che, claro. ¿qué, ¿qué pasó hasta que se cagó? No tengo ni idea. Eh, en cambio, por eso es
0: tipo, bueno, tipo Esa, Es que, que cambió la forma en la que también uno debaguea las aplicaciones frontend. Antes uno agarraba y llenaba todo de console logs, o sea, con Angular. Eh, hasta yo llegué a poner como un listener en el root scope para que <risa> sí. alguien escuche algo, como entonces con esto eh, cambió todo porque vos logueas las acciones ves que le pasa al state eh, ves si, si tu state se, se, se cagó chequeas la acción chequeas el reducer y escribes un test entonces claro super straightforward y a mí eso me, me volvió buena
1: onda bueno eh, hay que probarlo hay que probarlo yo hice una aplicación con la que hice con react no no era muy chiquita muy boluda y entonces no le puse todo eh, redux y todo, toda la historia pero pero sí, sé que, sé que eso es lo, lo, lo que hay que usar. Bah, no sé, o sea, Belén, vos que haces frontend, Ale y yo no, no hacemos frontend por, por elección, digamos, ¿no? O sea, no es el laburo de todos los días, pero eh, para alguien que hace frontend eh, principalmente es como el stack ese para usar hoy, si tenés que arrancar algo nuevo.
0: Um, sí, es, es, es cuestión que lo pienses bien Si tenés que hacer una landing, por ejemplo Y no le pongas React Como, tranquilo, o sea, no te vayas a la mierda tan rápido Es como, si vos tenés que armar una aplicación Como consolidada eh, Evalúa tus mejores opciones Hay un montón de cosas para usar hoy en día Hay, hay mucha diversidad de, de frameworks Así que podés evaluar mucho Lo, lo que sí a mí, este, este stack me, Entre todas las cosas que probé Probé cosas como Vue.js Probé un montón de cosas a mí este es el stack que más me gusta porque me siento cómodo en este stack me siento cómodo manejando las devtools mm. me siento cómodo con la documentación veo que la comunidad colabora muchísimo en esto entonces veo que los internos de React están teniendo updates todos los días eh, voy a Twitter y pregunto si, hay, si pasa algo entonces este es el stack que a mí más me gusta es el que todos deben adoptar y no sé eso es, pero jugatela se es, es, lo tenés que recomendar a
1: alguien se a si vos tenés la... sí ah eh, okay, okay.
0: Sí, 100% sí. De hecho, te preparo un sí, si querés. Si no querés saber, de Create a Sí, de cabeza. Bueno, ya que lo decís. <risa> ya que lo decís. De una. Preparé tanto.
2: Eh, pregunta. Eh, Ese 2016, 2017. Sí. ¿Qué onda? Es, o sea, yo entiendo que es como la versión próxima de Javascript que nunca va a ser lanzada, no, pero, no, no. pero eh. Eh, la verdad es que lo miré, me gustó, está bueno, es como una especie de Rust o Swift sí. o no sé qué, es como una versión avanzada de, de Javascript y sí. tenía LED, tenía Const, era muy parecido. Sí. Eh, si vos lo querés usar ahora, tenés que usar Babel.
0: No? yo actualmente estoy usando eh, todas esas cosas eh, o sea estoy usando ECMAScript 6, ECMA 6 que en realidad es ECMAScript 2015 ECMAScript 2015 y sí, es, es, o sea es la proposal de, de, de JavaScript para la próxima entonces hay un montón de cosas claro. de ECMAScript 2015 que están en, que están en Chrome por ejemplo pero si vos haces si vos querés el cross browsing y la verdad eso no te van a dar en Internet Explorer lo que sea porque no te van a dar a Internet Explorer pero eh, es, es, depende o sea si vos querés yo por ejemplo uso Babel uso unos presets que se llaman ECMA 2015 y uso otro preset para JSX para que se llama React y y, y puedo usar todas esas cosas como JSX eh, puedo usar Imports puedo usar, usar un montón de bien, cosas eh, usar
1: sí digo, yo o sea papá, sí. yo odio claro. JavaScript y vamos, vamos, va a haber un episodio donde lo guardeamos seguramente. Pero, eh, pero eso, es bueno,
2: eso. <risa>
1: imports está, está muy bueno. Resuelve los imports de una forma que está.
0: Sí, es que vos en frontend no tenés uh -huh. un import system. Entonces, claro. eso lo tenés en Node. Eh, vos acá tenés el import system que no, no existe en realidad. Y, y podés como. Eh, Incrustar, incrustar más JavaScript, o sea, traer más módulos de JavaScript. Eh, pero eso todo tiene que pasar por Babel y por Webpack y todo y terminar en un gran bundle. Todo,
2: todo <risa> todos los problemas se solucionan con más JavaScript. <risa> está
0: bien, está bien. Eh, no, igual, eh, hablando así, como yo di una charla en, en, el, en, el, en el Dev Day, en, en diciembre, el 3 de diciembre creo, que creo que todavía no está online, pero hablé de todas estas problemáticas y. Y todo en una gran slide dice como, necesito usar webpack para todo esto genial que acabas de contar, y no, o sea no hay que usar webpack para todo. Entonces creé como un gran repo donde tengo donde hay un montón de, de ejemplos eh, de, para usar React rápido y ya a sí, ¿Te hay un montón de del del, dale, del episodio. Dale, dale. dale. Buenísimo
2: ya que hablamos de eventos ahora estás organizando un montón de eventos sí. de Javascript sí. eh, contale a la gente a, los, a la audiencia
0: eh, bueno audiencia eh, estoy estoy como organizadora de Meetup llegues y de Nardos que son dos comunidades eh, distintas y muy parecidas eh, para los que no conocen Nardos Nardos apunta como a la nerdeada absoluta donde vienen gentes de todas las personas de todas las tecnologías eh, tenemos personalidad está guido muy muy ¿no?
1: está guido Villarino ¿eh? Ahí, y en Meetup
0: G sí Villarino uh -huh. Ido Villarino es un genio somos muy amigos eh, y hay un montón de una como... gran melena
2: eh, muy una muy gran melena yo. Yo,
1: la mía está
0: buena y... épica <ríe> y
2: bueno cuando
0: no, nos veamos en personal de competencia
1: de headband
0: <ríe> es decir la rompe Guido tiene una melena muy polémica y copada eh, y después, bueno, también estoy con Meetup.js Donde nace más de, del lado de Javascript Pero también tenemos eh, Cruzamos también con todas las tecnologías eh, Y eh, una de las cosas por las cuales me uní a ambas era para, Es para impulsar eh, Lo que es eh, la inclusión de género La inclusión sobre todo de diversidad en, en, en tecnología eh, y, y están pasando cosas muy copadas Muy copadas, por ejemplo Hoy, yo les, les había nombrado a Karen, que es una, una ingen, ingeniera informática sí, que trabaja en Madmodel, eh, impulsamos una serie de tweets preguntando eh, che, sos, sos, eh, ¿estás trabajando en tecnología? sos mujer? lo que sea. Eh, Contanos, te queremos conocer. Pasaron y conocimos de todo. Eh, conocimos data scientists, conocimos de todo. Y, y yo siempre tengo en mente uno de los tweets, un tweet que leí diciendo como no encontramos speaker mujeres, no hay más. Y hola. yo hoy tu, tuiteamos dos boludeces literal y nos llenaron de inbox eh, diciendo, che yo, estoy, yo trabajo en Club, que es una aplicación famosísima, hago QA hago esto lo otro, estoy, estoy, me metí con programación, encontramos muchísimas personas y de verdad estoy muy muy contenta eh, Y buscamos también desde, desde Meetup, llegué desde Nardo, donde, de donde sea, con Karen apuntar a... A, a hablar de, de las problemáticas que se dan en, ya en ambientes laborales eh, qué cosas que sentiste vos dentro de, del área de tecnología o no, o, o lo que quieras contar eh, pero sobre todo yo quiero es algo más personal, como cuando hablamos de diversidad, no hablamos de, de género, específicamente me pasa muy seguido que digo, eso tiene que ser un ambiente más diverso y me responden cosas como hay mujeres, y eso claro, no claro. es la diversidad que te estoy hablando o sea, yo rara vez en el día me acuerdo que soy mujer. O sea, generalmente me hacen acordar los demás que yo soy mujer. Yo <risa> nunca, nunca me acuerdo que soy mujer. Eh, entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de un millón de cosas. Entonces, no es solo, simplemente un concepto de, de, de gender o, o de autopercibir. Es como... Eh, es, es todo, es eh, un, un background, es, vos tenés historias diferentes, nosotros tenemos historias diferentes, tenemos géneros distintos, te, eh, vinimos de unas quizás sociedades distintas, estamos en lugares distintos en el mundo o lo que sea, somos distintas personas, tenemos distintos puntos de vista y, y diversidad es todo eso, es cómo puedes enriquecer tu, tu ambiente, cómo puedes reflejar más el mundo en tu, en tu ambiente chiquito, entonces... Nada, también buscamos también impu impulsar eso, que no es una cuestión de género solamente, es, es todo lo de lo que viene también atrás.
2: Es una es una, buena, una, una, una buena forma de verlo. Que la mayoría de la gente no lo piensa así, piensan que, que es, como decís vos, es tal cual, piensan que es un problema de mujeres, que no hay? hay mujeres, y en es, y es, y es, y es, realidad <risa> es un problema, es, un, es decir que, que tu equipo no tiene diversidad, sí. es que tratando perspectivas para ver un problema, y es tal cual.
0: exactamente. Es, me pasó con una, una, una empresa muy muy famosa, que yo yo no hablo, no, no hago public shaming no, acá, prácticamente no pasa, nunca. No, tampoco, ¿eh? <ríe> pero prácticamente nunca, pero me pasó que, que vi que habían tuiteado un par de fotos donde eran todos iguales, eran todos iguales, eran todos de la misma esfera social, socioeconómica eran todos hasta puedo jurar que sí. de la misma el, el
2: religión.
0: <ríe> Claro, entonces, entonces tiré como un Che, diversidad Y me, me respondieron como Che, hay mujeres Y es como Bueno, ya me dijiste todo con esto Si vos pensás que Hablándote de eso Me, me traes algo de género Y ya, ya me dijiste todo, campeón claro. <risa> ¿Qué, qué diría? Pero bueno <risa> <risa> No sé eh, incluso,
2: incluso en cosas como la, Como decimos la nacionalidad Yo lo veo mucho acá Hay... hay los equipos en con Valley son re diversos en el, en el sentido de que son de distintas partes del mundo sí. no, no tanto de género eh, y la realidad es que hay cosas que vos no te das cuenta porque no por ejemplo hay un pibe que es japonés sí. y él siempre encuentra raras que nadie más encuentra porque claro. es el único que hizo su teléfono en japonés entonces el tipo desde los problemas de Left to Right
0: eh,
2: eh, de right to left, digo, eh, oh, a God. problemas de Unicode. El es un experto yeah. en problemas de Unicode. Es el Un crash que rompió Twitter. Claro, el chaval encontró un bug una vez que rompía a todos los clientes de Twitter. Y era un bug re oscuro en Unicode que saltaba solo con un uh -huh. carácter japonés que no sé cuál era la combinación uh -huh. ahora, es una cosa media loca. Eh, y y esas y, y es, y, y son el tipo uh -huh. de cosas que son invisibles sí. si no tenés un equipo uh -huh. diverso. Sí,
0: sí, no es.
2: solamente
0: muy De hecho sí. hay, hay una charla que, que la dio Juan Macerulla que tra sí. bueno, trabaja en Spotify, está en bueno, introduction, eh, donde habla de, de justamente de que no reparaban en lo importante que era el offline en, en, en la aplicación de Spotify y justamente bueno él es, es argentino como para nosotros es realmente importante un soporte offline. Y claro, ellos tienen 4G, como, que van a pedir offline? Como, está todo, te carga las chapas. Claro. Pero nosotros no, ¿Qué? ¿entendés? Queremos... Entonces, trayendo perspectivas sudacas, cambiaron todo eso. Y nada, eso es, eso es espectacular. O sea, ahí enriqueciste todo. Eh, tenés eh, distintos puntos de vista, tenés distintas formas, de, tenés, tenés de todo. Eh, y no solo enriqueciste el producto, enriqueces el, 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 tu comunidad, sí, con quien claro, estás hablando, claro, con tus claro. coworkers con todo. Entonces, a mí eso...
1: O sea, sí. Siempre está sí, 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 el problema sí, sí. ese de reunirte con muchísima gente que piensa igual que vos Que tenga los mismos gustos que vos y todo, todas las uh -huh. cosas así Entonces vos terminás imaginándote que el mundo es, está muy alineado a lo que vos pensás Y después cuando te cruzás a alguien que no, eso te... claro. y es un que
0: sí. sí, claro, te terminás retroalimentando con sí. tu propia burbuja y perdés, 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 perdés. Okay.
1: Y, ah, ah, de esto también bueno, después dejo una nota porque no me acuerdo justamente, pero había un grupo de chicas haciendo algo de closure que a mí me, me, me pareció copado que es como sí. para, para, para enseñar el closure uh, eh, sí, sí closure es, eso es, ¿no? el oh, puente de closure joder. ¿cómo? Sí, lo ponemos a las, 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 las notas lo no, ponemos a las notas lo ponemos sí, sí, sí. no, sí. a las notas también
0: Sí, buena onda. Bueno, yo empecé un poquito con Closure y mucho me recogí, pero no, no tanto. <risa> sí, eh, sí, sí. Mucho, mucho sí. listo. Mucho, sí. mucho, mucho, sí. mucho, 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 mucho paréntesis. Es, no, es, bueno, es, wow, wow, es
2: qué loco. genial. Ya sé. Sí. Toda la gente que se mete en Closure es medio una secta que después te quiere decir que sí. el Closure sí. es lo mejor y solo puede hacerse cosas de Closure y. Bueno, y bueno yo me, 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 me
0: metí en Closure claro. por Closure Script, y ¿vale? O sea. <risas> la a la final compilando en JavaScript, obvio. JavaScript, eh, <risas> <¿Qué mané?
2: risas> <¿Todo risas> por lo menos por dos años. ¿no?
0: no, no, igual. Estoy, busco, tuve, tengo unas 2017 resolutions que están bastante ocupadas. Eh, voy, a, voy a aprender cosas como Reasons, voy a, voy a extraer un poquito todo, 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 todo de. JavaScript todo un paso no a
1: a opuesto a JavaScript sí, sí, te lleva salida. hacia. Dale.
0: Igual voy a terminar con algo ¿El que el compila JavaScript JavaScript, en JavaScript, eso no seguro. Bueno,
1: no? Después, bueno. bueno está para hacer. Hay, hay que hacer un, un episodio de cosas que compila en JavaScript. Por ejemplo, TypeScript es un 10. Yo lo usé, me pareció fantástico.
0: Sí. Sí, sí, muy bueno. Sí, justamente hablaba con, ah, con el sitio de Acámica, sí. eh, es un capo German y me dijo que bueno que ellos tienen toda la la estructura en angular qué sé yo y con con TypeScript y tuvieron que eh, tuvieron que moverse uh -huh. a a RCS, a otra versión y con, claro, con todo? TypeScript no tuvieron muchos problemas porque sí. bueno, claro al toque y fue espectacular me dijo así que está chocho con eso como, eh, tuve que cambiar un major o una cosa así
1: buenísimo super rápido bueno mandamos también un saludo a la gente de acá amiga buena onda yo juego el fútbol y con ellos lo juegues genios buenos pibes todos
0: genial <risa> che sí posto no <risa> sí. Estamos, yo van a dejar de ser angular algún día estamos ahí cerruchando de, eh, de, de abajo y bueno
1: no sé eh, Bel, que eh, algo más no. que va no sé estamos en ya en una horita pasada que algo para que, alguna otra cosa que te haya quedado que quieras comentar eh
0: si tenés dudas de React, mandame una mention. Eh, mi, mi handle es Ocwell, que seguramente después lo ponemos por alguna. Eh, siempre estoy tuiteando boludeces de JavaScript. Así que si tenés miedo, si pensás que tu webpack no te compila o te odias el mundo, mandame un tweet. yo, yo, yo te puedo Si vuelvo a hacer algo de webpack, te hubiera estrés
1: No lo puedes andar.
0: Seguro, por favor. A cualquier. Claro,
2: es la línea de asistencia al suicidio de JavaScript.
0: Sí, 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 tal cual, tal eh, bueno, eso, eso por un lado si, si tenés algún problema con el algo de este tag, o no, o, 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 la, o la estás pasando mal con Angular también y querés cambiar de rumbo, también te voy a ayudar eh, eso también por un lado ¿no? contactar en Twitter, siempre te voy a hablar con mega onda y si sos mujer en tecnología o no o, 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 o ni siquiera entras en el, en el el lo binario de lo, del género, y ni siquiera querés que te diga ni mujer, ni hombre, ni nada, y querés también meterte en, en tecnología, habla conmigo. Undefined. Undefined, perfecto. Sí. Es, es, claro, eso fue espectacular. Si sos Undefined, también hablame eh, y podemos hablar de, de, de si querés hacer una carrera en tecnología, o si no sabes cómo meterte, o lo que sea, o, o simplemente querés venir a contarme algo. Eh, siempre estoy ahí a esas cosas. Bueno, Así que eh, ah, eso.
1: ¿Qué, eh, entonces, Crosa ¿qué te parece? ¿Te pareció bueno el episodio? <risa> metimos la botonera
2: <risa> <risa> que ñoño que sos